0: Eu sou o pastor Gui Rebustini. E eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Esses dias eu estava, acho que uns 10 dias atrás, eu estava no meu Instagram, passando, num momento super espiritual. E eu vi um post de um amigo ele até iria estar hoje aqui, de um médico, e ele, acho que ele não conseguiu estar, mas ele postou algo sobre, falando sobre este ano, que nós estamos em um ano bissexto, né? que nesse ano nós temos um dia a mais, né? 366 dias, não são 365 dias. E aí ele estava falando sobre decisões, sobre escolhas, ele falou, olha, ah, muitas vezes a gente despreza, muitas vezes a gente não dá valor para um dia, mas pare para pensar que às vezes em um dia... Você pode fazer uma escolha Em um dia você pode tomar uma decisão Que vai mudar a história da tua vida Um dia na verdade você pode Tomar uma decisão que vai mudar os próximos 5, 10, 15, 20 anos E eu me peguei lendo aquilo E Deus começou a falar comigo falar, Puxa, é verdade, eu comecei a pensar Sobre o tempo, sobre o nosso tempo Sobre os nossos planos, os nossos sonhos E Deus me levou Em Eclesiastes no capítulo 3 E eu vou ler com vocês Dos versículos 1 a 8 que diz assim para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de se calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Fui levado a esta passagem e fiquei pensando e fiquei meditando. E acredita-se que quem escreveu Eclesiastes foi o sábio Salomão. E o mesmo homem que disse que tudo era vaidade. Um homem que teve bens, riquezas, muitas coisas, muitas pessoas, rodeado de muitas coisas. Mas ele diz, olha, tudo é vaidade, de nada vale a pena. Agora ele está falando um pouco sobre tempo. Ele vai falar, olha, tem tempo para todas as coisas, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de ser feliz, tem tempo de chorar, tem tempo de abraçar, tem tempo de se conter, tem tempo de falar, e a primeira lição, grande lição, ensinamento, que ele nos traz aqui logo de cara, sabe qual é? Estações não são eternas, o tempo passa, as fases passam, estações passam, e talvez seja uma boa notícia para você nessa noite, porque talvez você chegou aqui neste lugar pensando, puxa, você está sofrendo, você está passando por um momento difícil, você sofreu uma perda, e você está sentindo dor, você perdeu alguém que você ama tanto, e parece que essa dor nunca vai passar, parece que essa frustração nunca vai passar, parece que os problemas não vão passar, e você chegou aqui pensando meu Deus, será que não vai passar, será que não vai acabar, mas através aqui destas palavras nós já podemos aprender o seguinte, tudo passa, nada é para sempre, talvez você esteja chorando hoje, mas fique tranquilo porque amanhã você vai sorrir, talvez você esteja hoje abatido, talvez cheio de problemas, mas calma os problemas vão passar, a angústia vai passar, o sofrimento vai passar, existe um um dia melhor, de Deus preparado para a sua vida, mas também tem o outro lado, se tudo passa, se até os momentos ruins passam, os bons também, sabe esse momento bom que você está vivendo? Esse, família, esse, esse momento em família, esse momento talvez no teu casamento que você nunca viveu antes, sabe, você fala nossa, eu estou numa conexão, tá... meu casamento está de um jeito que nunca esteve antes, olha, se você não valorizar, se você não tomar cuidado na vida tudo passa, se você não cuidar, as coisas passam, tudo passa, hoje você pode estar muito feliz, hoje você pode estar dizendo, olha, ano de 2019 foi muito ruim, mas 2020 entrou e Deus já fez um milagre na minha vida, o ano já começou daquele jeito, Deus me surpreendeu, eu estou feliz, mas calma, passa, amanhã alguém que você ama muito pode morrer, amanhã talvez o teu chefe te mande embora do emprego, a verdade é que nós não conhecemos o amanhã, a gente não sabe o que nos espera, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe se vai ter choro, se nós vamos estar felizes, se nós vamos enfrentar problemas, mas deixa eu te dizer uma coisa, uma certeza que nós não podemos perder é que mesmo no dia difícil, tanto no dia difícil como no dia bom, Deus sempre está conosco. As estações passam, as estações mudam, as fases mudam, mas o que não muda é a palavra e as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Isso não muda, isso não passa. Por isso, que nós que estamos aqui, que acreditamos em Deus, que acreditamos na palavra de Deus, vivemos uma vida em paz. Por quê? passando por problema, mas eu estou em paz por quê? porque eu sei que a palavra não passa, eu sei que o, o meu choro ele dura uma noite sim mas a alegria vem pelo amanhecer eu sei que eu estou passando por um problema sim mas eu sei que no meio do problema Deus vai me sustentar, esse problema não vai me matar, esse problema não vai me destruir, a gente passa por dificuldades, a gente chora, a gente sofre mas a gente sabe que a boa mão do nosso Senhor sempre está sustentando as nossas vidas essa é a certeza que nós precisamos ter nos nossos corações. Agora, um grande problema que todos nós enfrentamos, todos os dias nas nossas vidas, sabe qual é? A gente se ilude, a gente se engana com a vida dos outros. A gente olha para a vida dos outros e a gente pensa, puxa, a vida daquela pessoa é perfeita. Aquela pessoa tem um casamento perfeito, aquela pessoa é próspera, aquela pessoa, puxa, ela tem filhos, eu não posso ter aquela pessoas, olha, o trabalho dela é bom, o meu não é. Eu acho que Deus ama aquela pessoa e não me ama. A, a gente se compara, a gente olha para a vida das pessoas e, e, e parece até que Deus não os ama, parece que Deus não, não se importa conosco. Deixa eu te dizer uma coisa, não se iluda, nem se engane. A vida real não está nas redes sociais. A vida real não está no Facebook. A vida real não está no Instagram. A vida real não está nos filmes que a gente assiste. Muitas vezes a gente olha e a gente pensa, Puxa, se eu tivesse a vida que essa pessoa que eu sigo tem, eu estaria feliz. Deixa eu te dizer uma coisa, aquela pessoa que você segue, ela chora também, ela tem problemas também, a, 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 coisas ruins acontecem na vida dela também, só que muitas vezes a gente pensa que não, ah, não é possível, Deus não me ama, porque se Ele me amasse, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Eu falei aqui no primeiro culto, hoje meu amigo Caio Carneiro estava aqui, escritor de best-sellers. Aí que vendeu muito no Brasil Só não posso falar o nome do livro dele Não dá, né? Eu falei para ele, amigo, me ajuda Você lançou um livro, mas com esse nome não dá nem para eu botar uma foto Ele estava aqui, essa semana ele fez um post Ele disse o seguinte Não compare O palco dos outros Com os seus bastidores a verdade é que muitas vezes a gente olha o palco, a gente olha o melhor momento, a melhor versão daquela pessoa E a gente pensa, puxa como eu queria ser aquela pessoa, mas na verdade não é a vida real daquela pessoa Nós estamos vendo a foto na verdade que ela tirou 48 fotos, fez um photoshop e colocou E aí você fala, meu Deus como ela é linda e aí você está pensando, meu Deus não tem como ser desse jeito querido, na rede social, todo mundo é bonito, rico, cheiroso, e está tudo certo com a vida de todo mundo, mentira, todo mundo tem problema, todo mundo sofre, todo mundo chora, e a verdade é que, às vezes é justamente o contrário, as que mais colocam coisas tentando provar, que elas são tão felizes assim, na verdade, muitas vezes são as mais infelizes, são as que estão tentando provar alguma coisa para alguém, agora, o tempo é algo interessante porque o tempo não volta, o tempo ele não tem como a gente voltar atrás, aquilo que aconteceu, aconteceu, aquilo que foi feito, foi feito, aquilo que nós fizemos, fizemos, aquilo que passou, passou, então se a gente não consegue recuperar o tempo, a coisa mais valiosa que nós temos nessa vida é o tempo, porque a gente não consegue recuperar, aquilo que ficou para trás não volta nunca mais, um momento com uma pessoa que a gente ama, um tempo especial, não volta nunca mais. O tempo é o bem mais precioso. Você pode pensar que não, a coisa mais preciosa na minha vida é essa pessoa que eu amo. Mas você pode amar essa pessoa. E se você não tiver tempo para passar com essa pessoa que você ama, não adianta nada. Você pode ter muitos bens, muitas riquezas, conquistar grandes coisas. Se você não tiver tempo para aproveitar tudo isso que você construiu, do que adianta? O tempo é o maior bem que nós temos. Muitas vezes nós valorizamos tantas coisas que não têm valor. E nós deixamos de lado tantas coisas que têm valor, valor verdadeiro. A gente, a gente prefere muitas vezes coisas do que pessoas. A gente perde um momento com o filho por causa da rede social a gente perde e eu estou pregando para mim aqui viu né quando eu estou falando é para mim também a gente a gente assim a gente corre de lá para cá e muitas vezes a gente perde o que a gente tem de mais valioso mas falando de tempo é a relação de Deus com o tempo é diferente da nossa relação com o tempo o homem a gente se relaciona com o tempo de uma forma e Deus se relaciona com o tempo de outra forma Tempo de Deus não é igual o nosso tempo. O reloginho de Deus é diferente do meu e do seu relógio. E por isso, muitas vezes, a gente... Passa por conflitos, a gente fica tão desesperado Porque a gente não consegue compreender o tempo de Deus É difícil compreendermos o tempo de Deus muitas vezes a gente, a gente pensa que na verdade Deus tinha que trabalhar no nosso tempo Do nosso jeito, na nossa hora Mas não, Deus tem o seu tempo e Ele trabalha da sua maneira, da sua forma E, e o tempo dEle sempre vai ser o melhor para as nossas vidas Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a relação de Deus com o tempo uma coisa que nós precisamos saber, eu vou ler aqui 2 Pedro 3, 8 e 9 que diz assim, olha, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento olha só que coisa que está falando aqui que para Deus um dia, não é um dia, pode ser como mil anos, mil anos não é como mil anos para nós, pode ser como um dia, o tempo de Deus não está dentro do nosso tempo, na verdade, na Bíblia, no original, quando é usada a palavra tempo, na verdade, tem algumas palavras que são usadas para falar sobre tempo, quando a gente vai Falar de tempo, na nossa língua, a gente fala tempo. Tempo é tempo. Não tem uma outra palavra que a gente use, que dê um outro significado para tempo. O tempo é tempo. Agora, no original, aqui, tem algumas palavras. E é uma pegadinha, porque na Bíblia, em algumas passagens, quando vai falar de tempo, é usada algumas palavras diferentes, que dão um significado diferente para a passagem. Então, eu quero só mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre essas palavras. E-T-H Que é tempo, significa tempo A tradução é tempo De acordo com o dicionário Vine Tempo, período de tempo Seria um tempo oportuno Esta palavra Aparece também no fenício Hebraico, pós-bíblico Árabe Onde os mesmos radicais Compõem um verbo que significa Aparecer Basicamente essa palavra é usada para tempo Conota um tempo, período Dado como se fosse uma oportunidade ou uma chance de viver uma fase. Et, aparentemente, uma contração de ot, que significa sinal ou marca, que vem de ut, vir, no sentido de aparecer. Um sinal que pode ser literal ou figurado como uma bandeira, farol, monumento, presságio, Prodígio, evidência. Então, esse tempo aqui, essa palavra aqui usada como tempo, ela não é uma hora do dia, como para nós é tempo. Aqui não estamos falando de cronos, de cronologia, mas estamos falando de uma estação, um período de tempo, marcado por sinais e por prodígios. No sentido demonstrativo da entidade, oti, sinal e marca, quer dizer isso, não existe uma palavra adequada em português que expressa o significado da palavra, o sentido da palavra é que a própria entidade tem ligação com o que se quer dizer, então no caso aqui do texto bíblico, usando essa palavra a entidade, Deus, né, tem uma ligação com o que está dizendo, com o tempo, é uma ligação de Deus com o tempo, então aqui nós estamos falando... Do tempo de Deus Que aqui vai dizer que Esse tempo de Deus Ele traz algumas coisas Quando ele, ele vem, quando ele aparece Marcas, sinais Milagres Lembranças Esse tempo oportuno, essa invasão de Deus Na verdade no nosso tempo Traz algumas marcas E nós chamamos esse tempo Alguns de vocês já conhecem Chamamos de Kairos. Que é esse tempo oportuno, essa invasão de Deus no nosso relógio, na nossa agenda, no nosso tempo. Tem um outro tempo, que é o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo. Quando nós falamos de tempo, a gente pensa nesse tempo aqui chamado cronos, que serve inicialmente para a designação formal de um espaço de tempo ou ponto de tempo. Refere-se ao tempo cronológico ou sequencial que pode ser medido. Eu coloquei, por exemplo, aqui num texto de 1 Pedro 1,17, que é usada essa palavra, que diz assim, uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada, e aqui a palavra é, jornada é usada tempos, povos, terrena de vocês, então está falando durante essa jornada, durante esse tempo da vida de vocês, cronológico, né, que vocês se portem com temor, então está falando sobre o, o tempo da vida aqui, agora aqui nós temos uma primeira grande lição para as nossas vidas que nós muitas vezes não, 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 não nos atentamos e deixamos passar, nós deixamos passar, o tempo de Deus quando ele vem, ele faz aquilo que nós não podemos fazer no nosso tempo você já, você já viu, você já teve a sensação de que parece que o tempo acelerou, parece que pela tua capacidade você não conseguia fazer, do teu jeito, com a tua inteligência você não, você não, não, não conseguiria estar na posição que você está hoje, você não conseguiria o emprego que você tem, parece que alguém veio e te empurrou, parece que alguém veio e abriu uma oportunidade, parece que alguém pegou você pelo teu colarinho e te colocou lá, você até chegou lá e falou, o que, que eu estou fazendo aqui? Não era nem para eu estar aqui, já aconteceu isso com você, você fala, meu Deus, quem, quem foi o maluco que me deu uma chance? Quem foi que me deu essa oportunidade? Quem me deu o microfone para eu falar, rapaz quem é esse doido aí meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, quando o tempo de Deus ele vem, ele traz sinais, milagres, maravilhas, ele faz coisas comigo e com você, que a gente não consegue fazer, não consegue explicar, e as pessoas ficam assim, você, agora, por que que isso acontece? só porque Deus é legalzinho, porque Ele olha para você e fala, essa ah, é muito bonitinha, eu vou vir e vou invadir o teu tempo, e vou fazer um negócio para todo mundo ficar de boca aberta, não, tem um propósito, dessa invasão de Deus, no teu tempo, no teu relógio, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, Eclesiastes 3, 1, eu já li com vocês, mas eu vou ler de novo, diz assim, para tudo há um tempo, e esse tempo aqui, a palavra, a tradução é cronos, povos, que está falando sobre tempo, tempo cronológico, para tudo há um tempo certo, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, essa segunda palavra usada aqui, tempo é cairós, então nós temos a primeira palavra no mesmo texto, sendo usada para cronos, tempo o nosso tempo e depois cairós o tempo de Deus, então olha o que está dizendo, para tudo há um tempo certo cronológico, um tempo certo, há um tempo, um tempo de Deus, o cairós de Deus, certo para cada propósito debaixo do céu, então para cada propósito debaixo do céu, tem um tempo, tem uma invasão de Deus, tem um momento que Deus vem e opera para que o propósito dele se cumpra, olha só, por exemplo, Abraão e Sara, Deus vem e dá uma palavra para eles, Abraão já velhinho, as coisas não estavam muito boas para o lado dele, Sara, estéreo, também idosa, já não podiam ter filhos. Deus vem e dão uma palavra e diz: Olha, no tempo certo, vocês vão ter um filho. E a palavra no tempo certo é Kairos, no tempo que eu determinei, no tempo oportuno. Só que o que, que acontece? Eles não conseguem acreditar no tempo de Deus, eles preferem confiar no no relógio deles, e eles esperam, 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 esperam e nada acontece, nada está acontecendo, e aí o que que eles fazem? Sarah fala para Abraão, oh, Abraão, acho que não, não, Deus não vai fazer nada, não, ele falou que ia dar um filho, mas não vai ter jeito mesmo, então faz o seguinte pega a nossa criada, se deita com ela e tem um filho com ela mesmo, vai ser o nosso filho, a gente vai criar e está tudo certo e aí a gente vai ver que muitos problemas acontecem depois por causa disso, por causa desse erro, porque eles não conseguiram confiar na palavra que Deus havia dado a eles. Para mim e para você, talvez não significava muita coisa. Deus falando, olha, no tempo certo, mas para eles, eles sabiam que o que Deus estava falando no tempo cairós. O tempo cairós, no tempo que eu determinei. Eu vou ouvir e vou realizar aquilo que eu falei, que eu, aquilo que eu prometi para vocês. Eles sabiam o significado daquilo, mas eles não conseguiram confiar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, Sabe qual é o nosso pior inimigo? É o nosso relógio. Muitas vezes a gente prefere acreditar nas evidências, a gente prefere confiar naquilo que os nossos olhos podem ver, já demorou muito, a gente até tem uma promessa, Deus já até falou algo conosco, Deus colocou algo no nosso coração, Deus, eu, eu não posso ter filhos e Deus me deu uma palavra dizendo, não, você vai ter um filho, mas, mas Gui, eu já esperei 5, 10, 15 anos, o filho não veio, eu acho que não vai acontecer aquilo que Deus disse que iria acontecer, querido, eu preciso, eu, você, precisamos entender que o relógio de Deus é diferente do meu e do teu relógio, não não é porque não é porque não aconteceu ainda significa que deus não vai fazer não é porque você não viu ainda não é porque a promessa não se tornou realidade na sua vida que deus se esqueceu de você ele não se esqueceu ele não é um deus que mente ele é um deus fiel ele cumpre com a sua palavra aquilo que ele falou com você ele vai aquilo que ele falou com você ele vai cumprir sim você precisa tirar os teus olhos do teu relógio você precisa colocar os seus olhos nele e saber que se ele falou com você ele vai vai cumprir o kairos, o momento oportuno, o momento que ele decidir, o momento que ele disser, é, olha chegou o momento, chegou a hora, de forma sobrenatural, o relógio de Deus vai invadir o seu relógio, vai entrar no seu tempo, e coisas sobrenaturais vão acontecer, talvez o senhor ele pense assim, ai, mas não tem jeito, como que Deus vai fazer isso, que ele falou que vai fazer na minha vida, essa promessa é grande demais para mim, mas quando o quando quando essa invasão de Deus vier, ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer Você vai ver milagres acontecendo Você vai ver Deus te tirando de um lugar Te colocando de, num lugar de honra Você vai ver Deus te abençoando Você vai ver Deus te levantando Você vai ver promessas se cumprindo dentro da tua casa Na tua família, no teu casamento, na tua história Talvez você olhe e diga assim Não é impossível Mas quando vem o Kairos Um momento oportuno, sinais, marcas, prodígios Vão aparecer também tempo eu, O tempo na verdade é o nosso maior inimigo Eu fico pensando, eu me lembro de tantas histórias Mas eu, eu me lembro Eu me lembro de falando aqui Me lembrei de Jairo Jairo Com sua filha, garota doente Homem importante da sinagoga Ele vai até Jesus e Porque era a única saída Já tinha tentado Jesus Vai até minha casa, minha filha está muito doente Ela vai morrer Jesus atende pedido de Jairo, começa a seguir viagem até a casa de Jairo, a gente sabe o que acontece no meio do caminho, a menina, uma moça que, tá, que tem um fluxo de sangue há 12 anos, vai lá, se prostra aos pés de Jesus, toca Jesus, é curada, tem aquele encontro, e nesse encontro, o tempo cronológico passa, e aí a princípio parece não dar mais tempo, porque os criados de Jairo chegam ali e dizem, olha mestre, olha senhor, não, não, não incomodes mais o mestre, porque não dá mais tempo, a menina morreu, não tem mais tempo, no nosso relógio já foi, eu acho maravilhoso, porque enquanto todos agora tiraram o foco de Jesus, e colocaram o foco no relógio, cronológico, no cronos, e disseram, ai, agora o tempo já foi. Talvez Jairo estava olhando e pensando assim: se essa mulher não tivesse atrapalhado, Jesus ia dar tempo dele chegar até lá e tocar minha filha e curar minha filha. Agora eu perdi minha filha, não dá mais tempo, agora já foi, a oportunidade já foi. Quantas vezes eu me senti assim? Quantas vezes você sentiu assim: não dá mais tempo, Deus não vai fazer mais, agora já foi, já perdemos a oportunidade. Mas Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas. Crê somente, sabe o que ele estava dizendo? Fica tranquilo, Jairo. <risos> Você está olhando para o teu relógio Você precisa entender que o meu tempo É diferente do teu tempo Sabe o que acontece depois disso? Jesus desce Jesus vai, a menina está morta A menina está lá, está todo mundo chorando Está todo mundo planteando, Jesus não está triste Porque ele sabe que quando O tempo oportuno, ele sabe quando ele aparece Ele sabe quando ele entra na história Milagres, sinais, prodígios Maravilhas acontecem Ele sabe o que ele estava indo fazer aqui, Ali naquele lugar, por isso ele olha Para Jair e diz, fica tranquilo, não Temas, creia somente Só que como é difícil muitas vezes a gente se desapegar do nosso relógio. Mas eu vim nessa noite te encorajar e te dizer: olha, pare de olhar um pouco para a tua realidade, pare de olhar um pouco para o teu relógio, pare de olhar e pensar que, olha, Deus não pode mais fazer, pare de se preocupar pensando, olha, Deus não, o, o tempo já passou, porque talvez o teu tempo tenha passado, mas não no relógio de Deus. Se Deus vier, se Deus entrar na tua história, se Ele mover, se o Cairo, se o tempo oportuno aparecer, entrar no teu tempo, pode ter certeza. Que o lugar que Ele tem para te colocar vai acontecer Pode ter certeza que o milagre que, milagre que precisa acontecer vai acontecer Pode ter certeza que as promessas vão se cumprir Como? Não sei É com Ele 2 Coríntios 1, 20, diz assim Pois quantas forem as promessas feitas por Deus Tantas têm em Cristo o sim Por isso, por meio dEle, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha só que coisa. Quem tem promessa aí? Temos promessas. Creio nisso, creio na Bíblia. O grande problema é que muitas vezes nós temos promessas, mas a promessa não chega na hora que a gente planejou. A promessa não chega no momento que a gente estava esperando. As coisas não acontecem da forma que a gente estava planejando. E aí a gente pensa o quê? Deus não gosta de mim Deus não vai fazer na minha vida Deus não me ama, Deus não se importa A gente se sente a, a ovelhinha negra da família Deus se esqueceu de mim Alguma coisa aconteceu Eu sou filho problemático Não, Deus não gosta de mim A gente, a gente começa a pensar que, que, que Deus se esqueceu de nós Simplesmente porque temos uma promessa Mas nada aconteceu Agora olha o que o texto diz Que existem promessas feitas por Deus Nós temos o sim a promessa foi entregue, promessa é minha, a promessa é tua, foi dada por Deus, sim, você recebeu, aí, foi enviado, Deus disse, é tua. Só que o grande problema é que a gente não entende que existe depois do sim, o amém, que é a realização, que é o assim seja, que é o está consumado, agora chegou o um momento, muitas vezes nós paramos no sim, eu recebo a promessa, e aí nesse meio tempo entre o sim e o amém, é onde o diabo tem trabalhado na vida de muitas pessoas, ele vai no teu ouvido e diz assim, ah, Deus tem uma promessa pra sua vida, tem coisa nenhuma não, porque se tivesse já tinha acontecido, você está esperando você está lá um ano, dois, cinco e nada aconteceu, e te falaram a, a alguém que nem sabia da tua vida, foi lá e te falou assim ó, oh, Deus está me falando isso, 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 isso vai acontecer na tua vida, você ficou assustado porque a pessoa parece que conhecia toda a sua vida, você falou meu Deus, que negócio é esse, você sabe que Deus falou com você, mas passou um, cinco, dez anos, não aconteceu, você pensou, é coisa de Deus, coisa nenhuma, aquilo lá era uma mentira muitas vezes a gente pensa, não, não era a voz de Deus, não é uma promessa de Deus sobre a minha vida, é simplesmente por causa do tempo, o diabo vem e tenta te enganar dizendo, Deus não vai cumprir Deus não vai fazer, Deus não falou com você e o que a gente não entende é que nós tivemos o sim mas ainda não o amém no tempo certo, Deus já entregou a promessa Deus já falou, olha, tá feito vai acontecer, eu já liberei, mas no tempo certo, quando eu disser o amém, assim seja vai acontecer agora, aí e aí, querido, é quando a gente recebe a promessa, a promessa é, é, ela, ela foi feita para você mas você ainda não recebe, enquanto Deus não disser, está liberada para você agora você pode viver essa promessa aí nesse momento, quando Deus diz, olha, amém aí é quando entra muitas vezes esse Kairos, esse momento oportuno, esse momento que a gente não consegue compreender, esse momento que a gente olha para o lado e diz assim, o que é que está acontecendo na minha vida, que vira volta é essa, que eu não te explicar, mas é sobrenatural no meu trabalho, na minha empresa, na minha família parece que Deus entrou na minha história parece que Deus entrou na minha casa parece que Deus está fazendo alguma coisa porque não é possível, não, não é a minha capacidade, que não é a minha inteligência quando Deus entra quando Deus entra, tudo tem que mudar Tenho sim, você já tem o sim não desista, não pare no meio do caminho, porque o diabo vai tentar falar para você, você não vai receber mas Deus não é homem como eu e você, Ele não mente a promessa que Ele fez para mim e para você Ele vai cumprir, aquilo que Ele colocou no teu coração, vai se cumprir vai se tornar realidade se Ele colocou um sonho no teu coração se você enxergou algo, se Ele te deu visão pode ter certeza, pode parecer impossível, mas se você tem o um sim, se você esperar o tempo certo, se você esperar em Deus, se você obedecer se você descansar o teu coração se você confiar que no tempo certo Ele vai fazer o que Ele falou, que Ele vai Fazer, pode ter certeza que em algum momento você, talvez daqui um ano, talvez daqui dois, talvez daqui dez, mas você vai viver o Kairos, você vai viver esse momento oportuno, você vai viver esse momento que você vai falar: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus na minha história, é Deus na minha vida, é Deus na minha casa, é Deus fazendo. Não tem explicação, eu não consigo explicar. Deus me levantou, foi Deus que fez, Deus que operou o um milagre. Ó, estava tudo perdido, mas Deus entrou na minha casa, olha os meus filhos estavam perdidos, mas Deus entrou na minha casa. Ah, não tinha uma saída, mas Deus entrou na minha casa. Você vai poder testemunhar. Você vai as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer, Deus entrou na tua história. Deus fez algo na tua vida. Deus te levantou. O nome de Deus vai ser exaltado, vai ser glorificado. O nome dele vai ser levantado através daquilo que ele vai fazer na tua vida. Se você crê nisso, se você crê nisso, celebre o nome dele nessa noite. Deus 10, 23 diz assim apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel aquele que prometeu é fiel aquele que prometeu, vou falar mais uma vez é fiel você não entendeu, aquele que prometeu é fiel falaram para você, não, 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 não não vai ser, mas deixa eu te dizer mais uma vez aquele que prometeu é fiel e ele vai cumprir Pode parecer impossível, mas ele é especialista em fazer o impossível acontecer. É nesse Deus que nós queremos. Por isso, eu não vou nem orar por você nessa noite. Eu ia, mas não vou. Eu só quero que você saia com essa palavra no seu coração. Talvez você eu abatido, talvez você eu cansado, talvez que eu triste, pensando Ah, Deus não vai mudar minha história. Como é que Deus vai fazer? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tira o teu olho do teu relógio. Coloca o teu olho em Deus. Se você tem uma palavra, se você tem uma promessa É tudo o que você precisa Você não precisa de mais nada Você não precisa de favor de homem Você não precisa puxar o tapete de ninguém lá no seu emprego Você não precisa Você não precisa é, tentar agradar chefe Você não precisa de nada disso Se Deus falou para você Eu vou te abençoar Eu vou te levantar Eu vou te usar Você vai abençoar a vida de muitos Se Ele falou, querido De um jeito ou de outro Ele vai fazer Ele vai fazer ele vai fazer, ele é especialista, ele é especialista em pegar gente que tinha tudo para dar errado e abençoar. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar e dizer assim, não, não, não é possível. Aquele ali, é, ele mesmo. Só pode ser Deus na vida dessa pessoa, é justamente isso, é, é isso mesmo. Você está certinho, é Deus na vida dessa pessoa. Ele vai fazer isso na tua vida também, em nome de Jesus. Você está triste, você está cansado, você está batido, você está desesperado, você entrou aqui pensando, ah, meu Deus, a palavra para a tua vida nessa noite é calma. Existe o tempo certo, o tempo de Deus. Ele vai invadir o teu tempo, no tempo que Ele determinou. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Acredite nisso, agarre essa palavra e descanse o seu coração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.